0: 読売新聞社は、まあ、歴史がすごい長いんですけども、はいまあ、初めて航空機を導入したのが、まあ、1932年ということで、うんまあ、非常にまあ長い歴史があるんですよね。で、まあ、例えば日本航空であったり、えー、全日本空輸さんに関してはまあ戦後にできた会社なんですけども、はいはいまあ、新聞社については戦前からまあ飛行機を飛ばしていたという実績がありまして、うん、でその1932年に陸軍からまあ、飛行機第1号機を導入してから今年で90周年ということになります。
1: 読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です、えー、皆さんこんにちは番組ナビゲーターの山根です、えー、本日はですね東京の空の玄関口ですね羽田空港に来ています初めて出張でですねあの収録をしています、えー、本日のゲストはですね航空部の鈴木光介さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいお願いしますちなみに航空部、読売新聞の航空部っていうのはどう
0: いった部署なんですか、はいえー、羽田空港と大阪の伊丹空港に拠点を置きまして、はいあのまあ、飛行機1機とヘリコプター3機を保有しています。で、まあ、新聞社でよく見る空から撮る写真ですね、まあ、こちらの方をですね、あをカメラマンと一緒に、まあ、取材の現場に行って、まあ、空から取材をするというのをサポートをする仕事をしております。はい、いや僕も初めてきましたここにですね、はい、あの東
1: 京モノレールの,この整備場駅っていうんですかね初めてここも<笑>おりましたけども、はい、でもここまでちょっとあの駅から歩いてきたんですけども、はい、いいじゃないですかもう仲良くこの毎日新聞朝日新聞<笑>読売新聞産経新聞の,のそうですね倉
0: 庫っていうんですかね格納庫
1: 格納庫,、はい、格納庫が並んでてですね、はい
0: はい、皆さん仲,仲良くやってるんですかここではそうですあの通称新聞村というふうにあそでおりましてあはいあのまあ仲良くやっっってていいままますちょとかえししたけど<笑><笑>、はい、
1: 要するにもう何か大きな事件があってここからその、はいまあ、ヘリだ飛行機だ飛び出さないといけないっていうふうになると、はい、あの新聞社村っていうんですかここからもう各社一
0: 斉に飛び出していくわけですよね。はいそうですね
1: 我先にみたいなところじゃないですか、はいはい、順番
0: 争いじゃないですけどもそうですねまあやっぱり他社が、まあ、ヘリコプターとか飛行機を出し始めると、はい、なんかそわそわそわそわ、まあ、気になり始めて、うんまあ、ツイッターとか、まあ、そういったのをインターネットで調べたりというのは始めますけど何か起きてそうだなみたいな、はい、感じ取るわけですね各社そうですねまあ,あの取材だけじゃなくて、うんまあ、訓練で飛ぶことも他社は多いのでああなるほどはい、はいまあ一概にまあ取材に限るというわけではありませんので、うん、はい、まああの各社の動向を見ながらですね、うん。はい、まあうちも対応しているというところです。なるほどですね。はい
1: 、で、ええー、ちょっと鈴木浩介さんの、はい、まあ自己紹介じゃないですけども。はいえー、どういった方なのかっていうのを、ちょっと教えていただきたいんですけども。はい、鈴木さん、はい、もともとは。はい。っていうことですよね。なるほど、そうなりますよね。<笑>そうですよね。はい、いきなり。まあ新聞社に新卒で入ってきて、ヘリの乗り方を教えてくれる、うん、飛行機の乗り方を教えてくれるっていうところではないので、はい、まあね。途中入社で当然入ってくるわけなんですけども、はい、元々はどちらでっていうところなんで
0: すか？もともとは海上自衛隊でヘリコプターの操縦士をやっておりました。
1: <笑><笑>まあ、いわゆるまあ、ガチです。まあそうです、ね。<笑>ちなみににその海事には何年間ぐらいいらしたんですか、
0: はいえー、と海上自衛隊には13年あの在籍しておりまして、まあ、そこで主に登場してたのがあの関西型ヘリコプターって言って、うん、船に搭載するヘリコプターに乗っておりました。でまあ、そこで船に乗って海外派遣とかも行きましたしあの、まあ、今、主力として働いています SH60K という最新型の哨戒ヘリコプターがあるんですけども、はい、あのそちらの方の研究開発といいますかそちらの方にも少し、はい、あの関わらせていたただきました
1: 、うんうん、川口開示で読む知識でしか知らないんですけども、はい、例えばその護衛艦、はいまあ、イージス艦とか、はい、あとまあ大きいのっていうと、あのー。うですね、D -D イズモとか、D、H という
0: んですけども、
1: はい、ああいうのにまあ乗ってる艦載、はいまあ、機に乗っていたっていうことなんですか、
0: ねねはい、私が乗っていたのは汎用型護衛艦というもので、まあ、イージス艦とかあの、まあ、今ある出雲型日向型とはちょっと違うんですけども、うんあのまあ、いわゆる普通の本当にいわゆる護衛艦っていう形の船にえー、乗っていたというところで、うん、でまああのヒューが型ができたのがですね、あのま全、あ、通艦パといいまして、まあだ大広い空母のような形をした防衛艦なんですけど、まあそれができたのが私が体感してからなので、はいはいうん、まあ、そちらの方には残念ながら乗れなかったというところになります、うんうん。どうしてまたその自衛隊にそしたら入りたいっていう風になったんですか？うんはい、そうですね、あのー、まあ小さい頃から漠然とパイロットになってみたいなっていう夢はあったんですけど。うんはいあのまあ、高校3年生になって、まあ、大学に進学することを考えてたんですが、まあ、たまたま同じクラスだった同級生が、まあ、自衛隊を受験するよっていうことで、まあ、ちょっと話を聞いたところそれでその航空学生っていうのは、まあ、高校を卒業して、まあ、パイロットになれるよという道なんですけども、はいはいあのまあ、それまではまあ、ただ漠然とパイロットになりたいなと思ってたんですけども、まあ、なかなかあのそういう道っていうのはインターネットもなかったからですね分、うんはい、かんなかったんですけど、まあ、そういう道があるっていうのを聞いてあの、まあ、自衛隊を受験したところ、まあ、私が合格して、まあ、そっちの道に進んでしまったとということですちなみにその、はいおまあ、パイロットっていうと、はい、空
1: 自、はい、のイメージがあるんですけどそうなんですよ、ね、今、鈴木さんは開示っていうふうに言って
0: たじゃないですか。はいはいまあ、いわゆる、まあ、トップガンの世界だとは思うんですけども、はい、これなんで開示なんですかあの、まあ、実は私もその自衛隊を受験するってなって初めて知った話なんですけどもその航空学生という制度が航空自衛隊と海上自衛隊にあるということを初めて知りまして。うんでまあ、海上自衛隊のまあ航空機は何をしているのかというと、まあ、日本の海を空から守るということで、うんまあ、航空自衛隊はまあ空からの脅威をまあ守っているというところで、まあ、その違いがありまして。でまあその第一希望、第二志望って選べるんですけど、うん、で私はまあその第一希望航空自衛隊第二希望海上自衛隊というふうにしていたんですがあのまあ海上自衛隊の方でまで合格をいただいて、うんまあ、そっちの道に進んだということです、うん
1: 、その開示に入っ
0: てどれぐらいの期間で、はい、いわゆるまあパイロットになれるんですか。はいはい、そうでですね、あのーまあ、4年でウィングマークというパイロットの証をもらえるんですけども、えー、ウィングマークってなんかワッペンみたいなですか、あ、そうですね。あの制服の左胸につける、まあだいたい10センチぐらいの金色に輝く翼のマークなんですけど、えー、今鈴木さんもそれつけているじゃないですか。はい、あ、いわゆるそういうもんなんですか。これ,これあのまあ、ただ単に航空部で勝手に作ったワッペンをつけてるだけで、<笑>はい、<笑>はい、はい。あのトップガンとかそういう映画を見るとだいたい左胸になんかちょっと派手な。気象の上に、うん、そのウィングマークというか金色の,その航空気象というのが分かるんですけども、うんまあ、そういったのも海上自衛隊がありまして、はいまあ、それをもらったとというところです
1: ねウィングマークというのは、はい、鈴木さんは要するにその飛行機
0: のパイロットですか、はい、それともヘリコプターのパイロットですか私はですねもともと飛行機を希望してたんですけども、はいまあ、うちのクラスで。飛行機の希望者が多くてですね。うん、で、まあ、私の場合は、まあ、泣く泣くヘリコプターの方に行ってくれと言われて。で、ヘリコプターの要因に配置指定されたというところなん
1: です。でも、両方
0: 、はい、要するに、操縦はできるんですよね、はい。そうです。あの、最初の初等教育で、うん、まあ、飛行機を、まあ、少し。操縦してから、まあ、回転翼っていうか、まあ、ヘリコプターの教育に移りますので、うん、そ,その段階ではまあ一応両方乗ってたということにはなります、うん、ですいません、はい、もう
1: 非常にもう基本的な質問をして申し訳ないんですけども、はい、いえいえ僕は、ね、全然その自衛隊詳しくないんですけども開示、はい、も、はい、要するにまあ飛行機、はいまあ、戦闘機っていうんですかねねっ、はい、ってていうう
0: のは持ってるんですか、はい、そうですすかそトップガンみたいに戦闘機は持ってないんですけども、はいうんまあ、いわゆる対戦哨戒機と。いうようよな、まあ、空から潜水艦をやっつけたり、まあ、あの空から日本の海をパトロールしたりという飛行機があります。えー、でその他ですねあの救難飛行艇、まあ、u s 2という飛行機なんですけど。うんまあ海の上で溺れた人を助けに行く、うんうん、あの海の上に着水できる大きな飛行機も持っています。はい、自衛隊
1: の時って例えばどういったところに、はい、まあ、出動っていうんですか、はい、なんかどういったところ行ったこと
0: あるんですか。はい、そうですね、まあ、自衛隊の時で行った任務といえば、うん、あの奄美大島の沖で海上保安庁と、うん。北朝鮮の不審船が銃撃戦があった事件があったんですよね、うんうん。ありましたよね、要するにあの
1: 沈んでしまいましたよね、そうですね、
0: はいはい、その時にあのまに、あ、実は護衛艦に乗っておりまして、うんまあ、その現場の近くで待機してたということですね。はい、であとそのまあ、2001年にアメリカでテロがありまして同時発その後に日本国内でも、まあ、自衛隊を海外派遣して、まあ、国際貢献をしようということで、うんまあ、インド洋で救援活動船とした、ね、同士の救援活動があったんですがその時も2002年,の翌2002年にそのインド洋派遣という形で護衛艦に搭載して、はい、あのアラビア海の方で任務をしておりました鈴木さんはいつまではい、自衛隊にいたんですかあそうですねあの、まあ、高校卒業してすぐ自衛隊に入りまして、はい、で32歳の時に体感しております約13年たん年はいそうですねあのーまあ、大変申し上げにくい話なんですけど<笑>、あのーまあ、自衛隊にいた頃に、まあ、やってみたかったなっていう仕事は大体できたんですねやらせてもらったんですよね、うん、であとその自衛隊で30代半ばから、うんあのその先の人生っていうのがですね、まあ、あのパイロットやったり地上の配置に降りたりっていうその繰り返しになるっていうのと、まあ、あと人生1回しかないので、まあ、外の世界も見ていろんなことを経験したいなというのがありまして、うん、で海上自衛隊を辞めて民間のヘリ会社に就職しました。ね、いわゆるまあ幹部候補
1: みたいなラインに乗って
0: たってう、ね、そうですね一応、まあ、海上自衛隊のパイロットはみんな幹部になるので、えー、一応その、まあ、大きなくくりの意味では幹部自衛官ということで、うんはい、働いておりました
1: じゃあ,あ,のあの有名な江田島にもあ江田島行きました行きましたはい<笑>、うん、あそこの学校っていうんですかね、はい、すかあの幹部候補生学校ですはい、はいはい、あそこにも、えー、行ってました行ってま行ってたんですか行ってました、はいあはい、要するに、転職っていうんですかね、はいまあ、自衛隊辞めて転職していって、はい、でそこから、またそのいわゆるまあ新聞社、報、は、道、いうん、機関の,そのまあパイロッ
0: トに、これはどういったきっかけがあって、ここに来ることになったんですすか、はいはい、そうですねあの自衛隊辞めて、次に就職した会社が、そのヘリコプターの使用事業っていって、まあ、そのお客さんから仕事をもらって、あのまあ、ヘリを使って仕事をするという会社に。転職したんですが、まあ、その会社が東京電力と中部電力の,あの、まあ、出資してる会社でしてで主に東京電力中部電力があの持っている山の中の送電線であったり、まあまあ、発電所変電所とかそういったところを上空から点検っていうのをするという会社だったんですね。それでまあ、あの最初ののううちはまあ送電線のパトロールということいこでまあ、小さいヘリコプターに乗って、まあ、山の中の送電線を東京電力の社員の方と一緒にまあ見に行くというような仕事をしてたんですがそれをまあ順調にやってる時に、まあ、2011年の東そこでもうやっぱりその東京電力っていうのは結構、まあ、発電所もそうなんですが被害に遭いましてで結構大変だったんですけども。あのーまあ、ちょっとこの大きい災害は自分の目でも見てみたいということで一、まあ、回仕事を休んでですね、まあ、東北地方にボランティアに行ったんですよ、うん、でやっぱりそこで見た惨劇っていうのが惨状これをちょっと伝えるような仕事をなんかできないかなと思った時に、まあ、やっぱりヘリコプターを使って、まあ、そういう報道機関で働きたいなというのを考えましたそこで、まあ、ヘリコプターかと思ってたんですけどもあのいろいろ探していくうちに新聞社ってそういえばヘリコプターと飛行機両方乗って仕事できるよねっていうのをまあ思い出して、うんはいはい、でそういえば僕ってもともと飛行機に乗りたかったんだよなっていうのもまあ思いつきましたで、まあ、そうだ新聞社に行こうというふうに思ってたところまあ読売新聞がまあ偶然そのパイロットを募集していまして、うんまあ、そこでエントリーシートを出して、まあ、面接を受けたところ、まあ、採用していただいたという流れになります
1: 、うん、今、ね、読売新聞にもまあたくさんのパイロットの方いらっしゃると思うんですけども、はい、例えばその自衛隊から来ている自衛隊出身の人が多いのか、はい、要するに民間のの人が多いのか
0: あの今、うちにパイロット9人いるんですけどもだ、はいたい、まあ、半分ぐらいが自衛隊出身であやっぱそうなんですね。そ,うですね、はい、でそれ以外の人はあのまあ、航空大学校っていうのがあるんですけどもああ、はいはいで、そこで今はないんですけども、航空大学校でヘリコプターの免許を取ってきた人であったり、うん、あと一人ですね、もともと読売新聞に採用されて、無線関係の仕事をやってた人がです、ね、はいまあ、うちの社内でパイロットの資格を取って、でまあ、ステップアップして、で今、パイロットとして働いているという人もいます。うん
1: じゃあ最初はそのまあ無線の担当の人だったのが免許取ってステップアップしてそういう人もいるんです,いるんです、はい、あとそのじゃあ自衛隊の人もいるってことは海上自衛隊の出身の人もいれば航空自衛隊出身の人もいる。そうですね、はい、ということは要するに当時のその、うん。先輩後輩というか、はい、上司部下っていうかで、ねはい、なんかこう自衛隊の人たちってそういうの厳しそうじゃないですか。はい、そうですね。<笑>そこがそのままなんかスライドして
0: こっちもみたいなのはあるわけですよね。はい、ありますね。あのうちにいるパイロットでまあ海上自衛隊出身の先輩はいるんですけども、うん、まあその人とは直接自衛隊の時には接点なくてもですね、うん、まあその方の同期の方にすごいお世話になったりしてますので、まあやっぱりまあ、先輩は先輩ということで、うんまあ、頭は上らないというととううころです<笑>そうですすそよね、はい
1: 、ちなみにじゃあその読売新聞にまあ入社して、はい、うんどういったところを、あのー、まあ取材っていうんですかね、はい、そのこう飛んでいったりっていうのがあった
0: んですかどういった現場に。もうなんかたくさん行き過ぎてこれっていうのはないんですけども、うんまあ、例えば今飛行機ジェット機が一機あるんですけど、はい、そのジェット機の機長になって最初のフライトが平成令和2年の熊本の水害の時だったんですよ、ね。あはいはいはいまあ、その時も、まあ、飛行機では初めての機長がそれだったんです機長のフライトがそれだったんですけども、はいあのーまあ、やっぱり水害っていうことは雨が降ってて、うんでまあ、なかなかその谷に沿って飛んでいけないということがあって、まあ、飛行機なんで高度を上げて飛べることができるんですね。じゃあちょっともう雲が低くて入れないから、まあ雲雲のの上上にに出出よううとということで一回雲の上に出たんですよそれでもやっぱ厳しいねと思ったんですけど、まあ、たまたまその災害現場の近くのところが雲が空いておりまして、うんでまあ、そこから雲の下に出てなん、まあ、とか取材ができたというのもありますし、まあ、最近で言えばあの知床の観光船の事故あ,、はい、あの時もです、ねあのまあ、事故があった当日に羽田空港から飛行機で飛んでいきまして、うんでまあ、当時の現場の状況っていうのは海上保安庁の巡視船が、まあ、少し捜索をしているかなというぐらいで、まあ、特に目立った現場というのはなかったんですけども、まあ、その後にヘリコプターがうちにあのその現場に投入されましてでそこで、まあ、ヘリコプターで主に取材したということですねあとですねあの去年の8月に福徳岡の場という火山海底火山がはい、噴火しましてどこですかそれあの、小笠原諸島ですで西の島ではない。西之島ではない,です、はい、羽田空港から大体いい2000キロぐらい離れたところにあるんですけども、はい、でそこの取材にですね、はいあの、去年の10月に行きまして、うんであのまあ、報道機関としては初めて、その福徳岡の場の、はい、取材をしたということになります。結構海水による侵食が激しくてもう今ないんですけどもあ。要するに西の島みたいにちょっと陸地みたいになってたんですか。はい、そうですね。あのまあ半月状の。はい、なんか小さな島になったんですけど。で、はい、まあその噴火があった後にですね。まあちょうど沖縄本島付近も含めて軽石が漂着。ああ、はい。したんですよ。ああはいはいはい、で、ではその軽石の。あの原因は、ね、軽石の原因の、はい、島ですね。はいはいそうなんです。で、その思い出のその取材って言いますか、今まで行った取材のところなんですけど、うん、そのえっ、ー、とですね、まあ福徳空港の場の取材をしてしまうと、うん、まあなかなかその民間の空港には降りれなくて、降り降りれないんですが、その燃料の関係で、うん、はい、燃料が足りなくてですね。はい、で、その伊予島が近くにあるんですけど、まあそこは防衛省が管轄してるんですね。はい。で、伊予島はですね、まあ防衛省の飛行場はまあ、いざとなったら使わせてほしいということで、まあ、毎年防衛省に申請を上げてるんですけども、まあ、その硫黄島に着陸させてもらえるということになってでようやくその福徳岡の場の取材に行くことができましたで取材した後にその福徳硫黄、えー、島に着陸したんですけどもそこでなんと偶然にですねあの私が海上自衛隊に入るきっかけとなったその高校の同級生とああ最初話していた彼,そうですそうです彼ですかね。はいはい、そこでばったり会いましてで、まあ、彼は何をしていたかというと、まあ、自衛官海上自衛官になってそこで航空管制官をやってたんですでしかも勤務地が硫黄島だったということで<笑>勤務地が
1: 硫黄島っていうの
0: もなんか結構。はい辛そううでですね,そうですね何もないでしょうだってないです、ね、コンビニもなさそうですね,いですねはい<笑>まあそういったちょっと偶然もあってですねはい、はい、あの私が現役の自衛官だった頃は硫黄島にタイミングが悪くて行けなかったんですけど、うん、まあその私が現役の時に行けなかった硫黄島に、まあ、こうやって読売新聞に入って行けたっていうのは、まあ、すごいこの入社に。ここの会社に入ってよかったなっていうふうには思っています。じゃあその福徳岡の場はい福徳岡の場
1: そこに行くためには要するにもう伊予島にまあ一回降りて、はい、まあ給油しないとはい帰って来れない帰って来れない,れないそうですそうすあ、うん、そうなんですねまあ伊予島に降りるわけじゃないですか、はい、まあ給油するわけじゃないですかはいまあ車と違って、はい、要するにそのその辺のガソリンスタンドで給油するのと違うわけじゃないですか。うん、その辺のね、はい、ガソリンスタンドだったら別に、お金精査つ入れて、給油すればいいわけですけども。はい、ガソリンスタンド硫黄島では、どういうふうにすれば
0: 、その給油してもらえるんですか。民間の飛行場もそうなんですけども、はい、その給油してくれる、まあタンクローリーみたいのがあるんですよ。うん、まあ民間の空港ですと、その燃料屋さんというのがいて、でその燃料燃料店に電話すると。そのダンクローリーで、まあ飛行体の横につけて給油してくれるというようなことでして、うん、で、まあその防衛省の飛行場に関しても同じくあのー、まあ事前にその燃料入れさせてくださいということで調整して、はい、あの入れてもらっています
1: 。民間なんですか？はいやいえ
0: あの防衛省です。あ、
1: じゃあ要するに防衛省に、はい、<笑>要するにガソリンスタンド防衛省にお金をこう払って。あのね、ジェット
0: 燃料っていうんですかね、ジェット燃料それをまあ入れてもらうっていうことですねあ,の、まあ、あらかじめその燃料をです、ね、買って、硫黄島のその燃料の施設に保管してもらってるっていうような形になってるんですよじゃあ、もう事前に
1: 、はい、もう読売新聞用として、はい、要するに購入しておくわけなんですね。すねはいはい、ということは、はい、かなり前段階からの,そのまあ申請準備。うんが必要にななっっててくるってこと
0: なんです,か、ねそうですまあ、でも1か月2か月というわけではなくて、うんまあ、大体でも1週間ぐらい前からの調整で、うんはい、使わせてくれますの、ね、ああです、ねはいまあ、ただその今回の福徳岡ノ場に関しては8月に噴火があってそれから調整を始めたんですけどもちょっとコロナの影響でまあ民間機を受け入れられないということで,ああ、うん、でその緊急事態宣言が明けた10月以降に調整を始めてようやく受け入れてもらったというような形になりますなるほどですね、はい、老後は火星かなどうしたのお父さんいや今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな。無難だな。新聞がある話題があるお試し読売新聞
1: 。ネットで簡単まずは無料で
0: 。で去年ま東京オリンピックパラリンピックがありまして、はい、でまその開会式閉会式で飛んだんですよ。あそうなんですかえ、はい、飛行機なんて飛んでましたっ。あえっとヘリコプターで飛んでまして、はい、で。あそれはなんか取材そうです代表取材という形であ、はいはいはいはい、飛ばしてもらってで、まあ、その直接オリンピックには関わってないんですけども、はいまあ、そういったのを、まあ、新聞を通じて、まあ、発信することができたっていうところもすごい良かったかなと
1: いうちょ
0: っ
1: とあのリスナーの人にちょっと
0: 代表取材の説明をちょっとしないといけな
1: いんですけどもあ、はい、そのまあ代表取材っていうのは要するに、まあうん、報道各社が全部ヘリコプターで飛んじゃうと、うんまあ、ちょっと大変だからということで、うんまあ、代表して1社が。まあ、ヘリを飛ばして、撮影するっていうこと、なんですけどもそうです、ねはい。ヘリの場合のその代表取材っていうのは、はい、カメラマンの人も、口から出す。ですか、はい、そうです
0: ね。はい、まあ、読売から飛ばす場合は当然読売のカメラマンで、取材をするという形になります
1: 。うんえー、じゃあ、要するにその、もう一社ぐらい乗せてっていうわけでもないんですか。そうです、ね。カメラマンも一人。そうですね、えー。その上空からどういった写真を撮ったんですか。
0: そうですね。あのー、まあ、上空から見ると、まあ、国立競技場って。まあちょっと屋根ができてて、まあ中、ま
1: あ、そうですねゼロみたいな形ですね,ですね形ますね
0: 、はい、まあ中の状況は詳しくはわからないんですけども、はい、あのまあそこちらっとあのたまに見えたりするんですけど、あと花火みたいなのはあったじゃないですはいはい、まあああいったのもあの直接ヘリからあの自分の目で見ることができたので、はい、すごい良かったなと思います、うん、あとあのドローンもありましたね、確かにね、はいはい、そういうのもこう撮影したわけで、ね、です、あのドローンはですねちょうど読売の時間帯ではなかっったののでで<笑>、はい、読売の時間帯ではなかったそうですか代表取材で各社持ち回りでやってたのでその時間に分けて取材してたんですよ。
1: ああじゃあ、はい、この時間からこの時間まではじゃあ読売飛んで代表、はい、撮影あそうですそうですじゃあ次の時間はじゃあ朝日が飛んでっていう、はい、なるほどねそうです、はい、じゃあその、まあ、開会式長いですもんね、はい、ああじゃあそれをこう割り振ってやってたわけですかです、はいはい、知らなかった。じゃあ、その写真は、まあ、各社でシェアしたわけですよね、うん。そしたらね。そうですね、はい。ええ。面白いですね、うん。閉会式の時も。閉会式の時も確か飛んでました、ね。パラリンピックの時も。パラリンピックの時もそうです。もう全部、要するにまあ、オリンピックの閉会、はい、開会式、閉会式、パラリンピックの開会式、閉会式、はい。そうですね、飛んでるわけですかね。はい、でもまあ、貴重な体験ですよ。うん、もうそこから見れる人なんてね。ううんうん、もう本当もう、数える程度の人しかいないわけですからね。はい、うん。ちなみにその、はい、まあ鈴木さんのまあ普段の勤務ですけれども、はい、まあどういった勤務、はい、どういったルーティンな
0: んですか。はい、あのだいたいですね、まあ出勤時間が八時半になってるんですけども。はい、はい、で八時半から取材の待機をして、うん、で夕方は日没まで。というとこはだいたい標準になっています。日没、日没。
1: でも、はい、日没ってその夏は長いし。そうなんですよ、ね。夜は短
0: いじゃないですか、はい。え、時間じゃないんですか。えっ、ー、とそうですね。だいたいそのカメラマンがこのハネ事務所に詰めてるのが日没までということになってますので、まあ当然夏になりますと日没時間が遅くなりますし、はい、まあ冬になるとまあ日没時間が早くなるので、そんなアバウトなんですね。アバウトっていう、<笑>まあそうですね。まあカメラマンに合わせてるってことですよね。<笑>
1: はい。普通例えばまあ六時
0: までとか七時までとか
1: だとわかるじゃないですか。はいはい、日没までっていうのも
0: そういまん、<笑>まああの当然カメラマンがですね。はい、まあなんか出る場合で、まあ、遅くなる場合は、まあ、当然、それままで残ってますけども
1: それはあれですか、もう日が沈んじゃうともうカメラ映せないから、うん、あそうですねああ、なるほどね、はい、そういうことなんですね、同じくパイロットの人たちの勤務も、はいまあ、要するにまあ日の出からじゃないですけど、まあ、8時半
0: から没まで、はいはいはい、そうですね、えーまあ、その代わり陽性があったときには、当番のものを電話で呼び出してっていうような形で今、やっています。うんただまあさっき
1: の話で言うと、はいまあ、日没を迎えてしまうと、はいまあ、カメラ映んないわけですよね、はい、でも夜飛んでいくこととかっていうのもあるんですか
0: ありますねあの、まあ、例えばの話なんですけど、うん、あのこれはちょっとうちで行けなかった話なんですが、うんまあ、僕がたまたま宿直をしている時にですね首里城の火災があったんですよね、はいはい、その時にまあ夜中で夜中ちょっと仮眠している時に写真部のデスクから電話がかかってきて、うんで首里城がちょっと火災なんですけどっていうふうなことを言われまして、うん、でそこからあその時ちょうど飛行機が整備中で飛べなかったんですよ。うん、なのでじゃあどうするかって言ったらですね、まあ、沖縄にあるヘリコプターの会社に、まあ、チャーターの依頼をしてで、まあ、たまたまその時に西部本社のカメラマンが沖縄にいまして、うん、でそのチャーター機に乗ってもらって、まあ、取材をなんとかすることができたということもあります。うんうんそう,かじゃあまあそういったまあ大きな火災とか、うんはいまあ、そう
1: いった時にはまあ夜、夜中でも
0: 飛んでいくっていうことです,、ね、そうですね、あとたまにその渋滞を夜の渋滞を撮ってほしいとかです、ねあまあ、夜景を撮ってほしいとか、はいはい、あのそういう依頼もありますので、はいはい、そういった時には夜でも対応しま
1: すー確かに U ターンの、ねはい、ラッシュの高速の写真とか確かに夜の写真でですすもんねねそうですね、はいはいはい、どういったチームでその、はい
0: 、組んでいくんですか基本的に、まあ、ヘリコプターも飛行機もパイロット2人、うん、あとカメラマン、あと整備士1名、うんはい、もうその形が、まあ、スタンダードですね、はいで。近い現場ですとパイロット2人とカメラマン、その3人で行くことも多いんですけれども、だいたい少し遠い現場に行く場合は整備士も1名加わって、はい、取材にに行くことになりますその整備
1: 士さんが加わるっていうのはどういった理由で加わるんですか例えば
0: もうえー、他の空港に降りた場合に、うんまあ、なんかトラブルがあった時に、まあ、対処してくれたりですね、まあ、給油もその整備士がやってくれたりですねであと上空に行った時にその取材の支援といいますかその、まあ、例えば飛行機で行ったりするとです、ね、機内の安全確保ですね、うんまあ、こちらの方も整備士が担当しております。飛、うん、飛行行機機機がが、ねまあ、ジェッット機なんですけども飛行機の壁がボコッと開くようなタイプになってるんですよ。開く開く、はい、はい、あのカメラハッチって言ってるんですけども、はい、バコっと開いて、どれぐらいの大きさ開くんですか。えっ、ー、と、そうですね、五十センチ四方ぐらいですかね。あ
1: まあ、要するに、カメラのレンズに邪魔ならないぐらいの
0: 大きさがあってこと。ですか、ね、あそうですね、はい、はい。で、そこがバコって、ハッチが開くようになってまして、で、まあ、例えば、航空機から。まあ、飛行機の場合航空機からなんか物が飛んでいったりしてしまうとその後ろにエンジンがありますので、はい、そのエンジンに物が吸い込んでしまわれてしまうとあのそのエンジンに傷がついたりですねあの、まあ、その物を落とすとあの当然、の下の人に危害が加わる可能性があるということもありますので、うんまあ、特にその取材が安全にできるようにということで、まあ、カメラマンじゃあ整備士に、はい、あの同乗してもらっています。じゃあ結構その、はい
1: 写真撮るのも大変
0: でまあそうですね、あのーまあ、大変なんですけどあの取材するのもそうですね一応一通りの気を使ってやるようにはしています、う
1: んうん、いわゆるその、まあ、両サイドの窓側から、まあ、要するに写真を撮るわけじゃないですか、はい、で写真を撮る対象っていうのはまあ地上なんで、はい、普通に窓向けてたら、はい、地平線の向こうがずっと映るわけじゃないですか。はい、要するに地上を映すってことは、こう機体を、こう斜めに傾けないといけない、はいけます。そうですね
0: 。ですよね。はい、そうですね。あのケースバイケースですね。その取材対象を、だいたい近くで撮りたいっていうのは。うん、いうふうになると、まあ、まあ、上から撮るような形ですね。うん、まあ、上から撮るような形になると、まあ、かなりバンクを入れなきゃいけないと
1: 。まあ、結構斜めになら
0: ないこと、ね。そうですよね。はい。まあ、そうするとですねやっぱり重力がかかってしまいますので、うんまあ、カメラマンもまあそれに耐えるような、はい、撮影が必要だと思いますので、うん、本当にまあ操縦してるしながら大変そうだなというふうには毎回思ってます<笑>でも結構怖いんじゃないかなと思いますけども,、ね、そ,のカメラマンもそうですよ
1: ね。まあね、その何回も乗って慣れてるカメラマンだったら、うんまあ、そうでもないのかもしれないですけども、はいね、カメラマンもこの経験のない若いカメラマンとかになってくると、うん、うおっってなっちゃい
0: ますその辺はまはあ、しっかりと先輩のカメラマンと最初のうちは同情してでですすねねそうなんです、ねはいまあ、アドバイスを、はい、与えた上で、はで独り立ちしてるっていう形にはなってますね。
1: じゃあ,まあこれ飛行機で今現場に行って撮影すると
0: きもまあヘリコプターで行って撮影するときもただ飛行機になりますとあのちょっと主翼があってですね羽根が,、ね、が主翼があって、はいはいでまあ、それその撮影するのに主翼が邪魔にならないように私たち一応操縦してるんですけども、はいまあ、ただそのカメラマンが求めている場所と、まあ、私たちが想像,想像している場所が違う、うん。時がです、ね、これがまた大変でして、うんあのまあ、実はこれ私はまあこれを撮ってるつもりだけどカメラマンはこっちの方を撮りたいというような場合だと、うんまあ、なかなかそのコーディネーションができなくて、まあ、その取材対象に視力がかかってしまったり、うんはいまあ、なかなかうまいような撮影位置に行けなかったりとかっていうのがありますので、まあ、やっぱりそのカメラマンとはフライトする前に事前に打ち合わせをしっかりして。はい、フライトに臨むような形でやっています
1: なるほどねまあ事前の準備がじゃあすごく大事なんですね,そうですねはい鈴木さんがまあ仕事をする上でまあ、はい、そのまあ大事にしていること大切にしていることっていうのはどういったこ
0: とがあるんですか、はい、そうですまあやっぱり第一には安全運行ですよね、うんまあ、やっぱり安全に仕事ができないと、まあ、やっぱりその一緒に同乗している記者であったり整備士に、まあ、申し訳ないですしまあやっぱりその人たちにも家族はいますので、まあ、とにかく安全いいうのを大事にしています安全運航があった前提で、まあ、いかにその読者の皆さんが喜んでいただけるような写真を撮れるかと、まあ、そしてそのお手,伝いお手伝いができるかというようなことをま考えてやっていますし、まあ、その航空部がです、ね、読売新聞社にとってまあ必要だと思っていただけるような組織でありたいと思って、はい、仕事をしています。
1: 読売新聞のうちの
0: 航空部っていうのはなんか今年はアニバーサリーだと聞いたんですけども、はい、いやいいご質問ですね。<笑><笑>そうなんですよ。あのー、実は読売新聞社まあ歴史がすごい長いんですけども、はい、まあ初めて航空機を導入したのがまあ1932年ということで、うん、まあ非常にまあ長い歴史があるんですよね。で、まあ、例えば日本航空であったり、えー、全全日本空輸さん。に関しては、まあ戦後にできた会社なんですけども、はい、はい、まあ新聞社については戦前から。まあ飛行機を飛ばしていたという実績がありまして、うん、でその。千九百三年に陸軍から、まあ飛行機第一号機を導入してから今年で90周年ということになります
1: 。じゃあ、まあ、アジアルアナよりも
0: 歴史の深い、はい、そうです。まあ、航空会社じゃないですけども、はい、まあ飛行機持ってるってことなんですね。そうですねはいちょっと航空部の歴史について少しお話しさせていただいてい,いいですよいい、はいはいはい、じゃあ航空部の歴史をちょっと聞きまし
1: ょうか、はい、そのあれですね、はいえー、っと今年、まあいわゆるまあ90周年を迎えたと,いう,こ
0: とで、ね、そうですよね1932年に当時の陸軍から飛行機1機を払い下げたんですけども、うんでまあ、その払い下げたその金値段というまあ金額がです、ねまあ、ウイスキー1本とその修理代の40円で、まあ、陸軍から払い下げたと。でまあ、そこから、あのーえー、と当時、ですね朝日新聞と毎日新聞はすでに航空機を持っていまして、はいはいでまあ、結構、取材であったり現行の,の,の,の輸送であったりとかっていうのをやってたんですよ。うん、で、まあ、当時、読売新聞はまだ飛行機を持っていなくてその飛行機の導入が悲願だったということも書かれていましたね。うん、なんか朝日新聞は確かかなんかこう、うん海外までんか記録
1: みたいな作ったみたいなやってたんでしたっけね。で,ね確かね、はい、であと
0: 毎日新聞も世界一周したりとかっていうそういう記録もあるんです。はい
1: 、じゃあまあ新聞社ブイ,ブイ言わせてたですねそう,ですそうやってね、はい、まあ宣伝半分
0: みたいなところはあるんでしょうけどもね。で,ね、はい、でまあそういったのもありましてであとその1936年にドイツのベルリン、うん、ベルリンでオリンピックがあったんですが。あはいはい、あの、はい、要するに
1: ヒトラーのね、オリンピックですよね
0: ,すよね、はい。はい。で、そのオリンピックの開会式で、まあ我が社の航空部の飛行機がなんと祝賀飛行を行っているという記録もあります。ええ、はい。まあ、なんとも言えないそ、ね。そなんとも言えない気持ちにはなりますけど、ね<笑>はい。そうですね。で、あとその多摩川沿いに、二子玉川っていうすごい今高級なエリアが。はい。もう、あのその河川敷に飛行場を持ってたと。いう記録も
1: あります。は、え、い、ー。あんなところに。はい。あの楽天の本社があるところです,ね,ですね。は
0: いはい。はい。で今野球場になってるんですかね。うん、はあ、ははあ。はい。まあそこに飛行場を持ってたという記録も残っておりまして。へえー。はい。じゃあそ
1: の当時は、うん、はい。例えばその今はね羽田空港を要するにまあみんなでシェアして使ってるわけじゃないですか。うんはい、自前の空港を持ってたってことなんですか。そうですね。はい。
0: であのまあ、1945年にまあ終戦を迎えまして、うんでまあ、当社で持っていた機体はすべて廃棄してまあ一旦航空部を解散しているんですけどもああそうなんですね、はい、でその後にです、ね、あとに1952年に, 2年にまあ航空再開ということで、まあ、ヘリコプターと飛行機、各1機を発注して、まあ、そこから戦後の歴史が始まっているということになります。うんあね、で今年がまあ一機目の機体を導入してから九十周年という記念すべき年になっています、うん。で、あの
1: 読売新聞オンラインではその、はい、航空部
0: が出す記事とかいうのもあるんですよね。はい、あ、そうですね、はい。ありがとうございます。なんというコーナーなんですか？はい、あの操縦席からの景色というコーナーがありまして、はい、でこれは実際にコックピットにまあアクションカメラを取り付けまして、で飛行中にパイロットが見える。その景色というのを撮影して、まあ、それを少し編集してもらって読売新聞オンラインの方で公開していますどういうきっかけでこれをやろうということになったんですかそうですね、きっかけはあのー、今、羽田空港のですね進入経路で都心上空を飛行するという進入方式があるんですけども結構
1: あのニュースとかになって、まあ、話題にも問題にもなったやつですよね。そそうですね、はい
0: はい、でそれが始まる時になんかコックピットからの映像を撮れないかというような話がです、ねうんまあ、写真部のカメラマンからありましてでちょうど同じぐらいの時期に那覇空港の滑走路が新しいのが1本できたんですよ。うん、でその時もまた同じカメラマンからあのコックピットからなんか動画撮れないかなというような相談がありまして、うんでまあ、それについて航空部内で検討したところああじゃあ大丈夫だねというような話になりましてで、その動画を撮ることを決めました、うん。これまでに
1: どういったところの動画を撮ってきたんですか
0: ？まあ、そうですね。1番新しいのですと。とまあ、羽田空港を離陸して、うん、まあ、大分長崎こちらの方を取材してで、まあ1回長崎空港に着陸、はい、で長崎空港、また離陸してまあ、羽田空港に帰ってくるというような動画をアップロードしています。うん、途中はどういったところを撮影してきたんですか？はい、そのえっと取材に関しましては？まあ、原爆の日が近かったということもあって、まあ、長崎市の平和記念公園、はいはい、であとですね大分県の,その、まあ、火山ですね、あのまあ、ガラン岳と鶴見岳というのがあって、ですね由布岳の近くなんですあそちらの方の取材をしておりまし
1: て、それも今、読売新聞オンラインで読むことができるか、ね、そうですね。はい、はいえー、では、ありがとうございました、えー。本日はですね、航空部の鈴木康介さんにお話を伺いました。ありがとうご
0: ざいました。ありがとうございました。読売新
1: 聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでも、ハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてみてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。それではナビゲーターは読売新聞の山根でした。